0: Mein Name ist Thorsten Merkle, ich bin Karina Schmiehing und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Studierenden-Abos der Tageszeitung. Herzlich willkommen. Machen wir uns mal nichts vor. Das Studentenabo löst in den Vertriebsabteilungen der Tageszeitung keine Begeisterungsstürme mehr aus, falls es das jemals getan hat. Aber mit dem Studententeller der RP, also der Rheinischen Post aus Düsseldorf, und StudiPlus, der NWZ, Nordwestzeitung in Oldenburg, sind interessante Variationen auf dieses Thema entstanden. Das war Anlass für uns, nachzufragen. Wir haben im Frühjahr eine Kurzumfrage zu den Studentenabos der Zeitungsverlage durchgeführt. Da ging es uns ein bisschen um Angebotsformen, Zahlen und welche Bedeutung das Studentenabo im Vertriebsmarkt noch hat. Und über die Ergebnisse spreche ich heute mit Karina Schmien aus dem Uniteam, die da unter anderem unsere Umfragen verantwortet. Hallo Karina. Ähm, du hast, äh, das vielleicht zum Einstieg, du hast auch noch einen Lehrauftrag an einer Hochschule oder ich habe einen Überblick verloren, vielleicht sogar einen mehreren, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hast du Kontakt mit Studierenden und ähm, wie viele Studentenabos von Zeitungsverlagen haben denn deine Studierenden so im Schnitt abgeschnitten? Ja, abgeschlossen, Entschuldigung.
1: Ah, da, das, ist, ähm, das ist keine Glanzzahl. Und das muss ich auch noch erschweren, kommt, hinzu, äh, kommt noch hinzu, dass das in vielen Fällen äh, Journalistik-Studierende sind, ähm, was die Sache nicht viel besser macht. Also wenn ich bedenke, in meinen Studiengruppen, wenn ich da mal frage, wie viele von euch abonnieren, eigentlich eine Regionalzeitung, eine Tageszeitung, einer oder zwei, wenn überhaupt. Und selbst, und ja, wenn dann irgendwie was abonniert wird, dann aber meistens auch keine Regionalzeitung, sondern wenn dann Magazine wie der Spiegel oder äh, überregionale Tageszeitungen wie die Süddeutsche, hm. aber eigentlich gibt es da kaum. Es gibt aber die diese kleinen, wie, wie nennt man die, so kleine Parasiten, auf deren äh, Immatrikulationsbescheinigung das Abo von Mama und Papa läuft. Das gibt's es schon. Aber okay.
0: das, da hast du jetzt direkt eine Befürchtung bestätigt, die in dieser Umfrage an uns rangetragen wurde, die oh, ja. wir natürlich auch kennen und die auch Vertriebler natürlich seit Jahrzehnten haben. Äh, wenn ein Studierender oder eine Studierende eine Immatrikulationsbescheinigung anreicht und dann ein verbilligtes Studentenabo bekommt, äh, ersetzt das vielleicht einfach das reguläre Tageszeitungsabo, das im Elternhaus vorhanden ist? Ähm, das wollen wir jetzt aber nicht unterstellen. Aber erstmal, ich nehme da jetzt mit so die, ähm, die Bezahlbereitschaft für Studentenabos von Tageszeitungen aus deiner Erfahrung heraus relativ eingeschränkt. Ja. Vielleicht sogar die Bezahlbereitschaft für Journalismus insgesamt eher nicht so verbreitet. Oder würdest ja, du es ja, du, anders
1: sehen? Ja und nein. Also ich habe hin und wieder mal schon so Katapult-Fans dabei. Ja. Ähm, ich habe hin und wieder auch welche dabei, die dann im ersten Semester oder Trimester sind, in eine neue Stadt gezogen sind und dann schon sagen, ah, so ein bisschen regionale Medien, die würden mir jetzt schon helfen, hier anzukommen. So, mhm. Also das beobachte ich schon. Aber ja. Daraus wird selten ein print -Abo. Ja. Oder
0: ja. ja wobei es uns, Ein
1: digitales. Aber. Ja. Also in der
0: Umfrage ging es uns ja auch nicht nur um Print-Abos. Man muss immer vorsichtig sein, wenn wir jetzt natürlich von Studenten oder Studierenden-Abos reden, dann meinen wir natürlich alle Angebotsformen. Es gibt ja auch mehrere. Es gibt auch digitale Angebote, ja. schlicht und ergreifend. Ähm, dazu können wir ja gleich ein bisschen mehr sagen, wenn wir auf die Umfrage gucken. Das ist eine Kurzumfrage, wir werden uns damit nicht ewig aufhalten und ich hatte eingangs erwähnt StudiPlus und Studententeller. Das sind zwei Aktionen, die uns aufgefallen sind schon im vergangenen Winter, Studententeller kennen wir sogar schon ein bisschen länger, die wir aber beim Team ziemlich interessant fanden als eine Variation sozusagen dieses alten und ich vermute dann doch eher ungeliebten Themas Studentenabo. Ich werde die Kurz skizzieren, aber wirklich auch nur kursorisch, damit man sich vorstellen kann, was das ist. Für diejenigen, die davon nichts gehört haben, werden haben das in einem Blog im Julien-Netzwerk relativ aufwendig und relativ umfassend auch dokumentiert, inklusive Zahlen, also Rückläufe auf diese Aktion. Die Idee ist im Kern, dass beide Tageszeitungen, also die NWZ und die Rheinische Post, Studierenden kostenlos ihre Inhalte zur Verfügung stellen für einen begrenzten Zeitraum und Wirtschaftspartner diese Abos finanzieren. Also es ist eine Art sozusagen Werbeaktion für den Wirtschaftspartner, der das unterstützt und der damit sozusagen zu den Studierenden transportiert wird. Ähm, aber ähm, eben auch eine Möglichkeit, Studierende mit der Tageszeitung, mit den Produkten aus einem lokalen Zeitungshaus in Kontakt zu bringen. Ähm, das ist ein interessanter Ansatz, zu sagen, wir finden uns einen Wirtschaftspartner, der diese Abos gegenfinanziert. Das funktioniert bei den beiden. Ähm, Aktionen unterschiedlich und auch unterschiedlich gut. Also die Marktdurchdringung ist unterschiedlich. Das hat, glaube ich, eher zu tun mit dem Handling des ganzen Registrierungsprozesses, der bei der NWZ extrem schlank ist und extrem smart. Die sparen sich auch sozusagen ähm, das Einreichen der Immatrikulationsbescheinigung, weil man sich dort nur mit der E-Mail-Adresse einer Hochschule überhaupt registrieren kann. Damit hat man also diese ganze Schnorr-Thematik bis zu einem gewissen Grade ausgeblendet. Und ähm, die, ich, ich fand das ganz klug, so einmal vorzugehen und es so zu versuchen. Ähm, und für mich war das dann der Anlass, nochmal zu gucken, was ist denn überhaupt beim Thema Studierenden-Abo zurzeit los bei unseren Mitgliedsverlagen, ähm, weil wir, um ehrlich zu sein, ganz lange da nicht hingeguckt haben und weil, um ehrlich zu sein, auch ganz lange nichts bei uns angekommen ist, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Also haben wir diese Umfrage aufgesetzt und ich glaube nicht, dass wir Begeisterungsstürme ausgelöst haben mit dieser Umfrage. <lacht> Karina, tu mir die Liebe, sprich uns da einmal durch. Was sind die Ergebnisse? Was haben wir gefragt und was, was, haben, wir, was haben wir rausgefunden?
1: Das mache ich total gerne. Also ähm, wir haben zwar keine Begeisterungsstürme ausgelöst, aber immerhin 16 ganz qualifizierte Antworten erhalten. Ja. Also aus 16 Verlagen haben wir Feedback bekommen. Da will ich nochmal kurz zur Einsortierung sagen? Wir haben ja nur
0: bei uns im jule netzwerk gefragt. Also mit 16 haben wir schon ähm, nicht ganz die Hälfte, aber einen ordentlichen Anteil unserer Mitgliedsverlage überhaupt mobilisiert, an dieser Umfrage teilzunehmen, was ich als Rücklauf erstmal ganz gut finde. Wir haben es ja, ja nicht ausgeweitet auf die ganze Zeitungsbranche.
1: Genau. Wir haben so gute anderthalb Hände voll Fragen gestellt, um so ein bisschen abzuklopfen, wie ist der Status Quo in Sachen Studierendenabos. Zwischen 85 und 90 Prozent, also der weit überwiegende Anteil der Befragten, hat ein Angebot für Studierende. Also nach wie vor sind die noch ein Teil des Angebotsportfolios, egal in welchem Verlag. Wir haben dann so ein bisschen die Bedeutung für die Vertriebsmarktperspektive aus der auflagentechnischen Perspektive und aus der strategischen Perspektive. Und man muss leider sagen, für keine dieser Perspektiven äh, ist das Studierendenabo sehr wichtig. Also wir haben die äh, Verlage eingrenzen lassen, so in dieser klassischen Vierer-Skala zwischen sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig und unwichtig, inwiefern äh, diese Perspektiven eine Relevanz für den Vertriebsmarkt haben. Und da muss man sagen, die strategische Perspektive ist die stärkste. Also 46 Prozent der Verlage sagen, Studierendenabos sind wichtig aus strategischer Sicht für unseren Vertriebsmarkt. Ähm, Auflagentechnisch und monetär sind sie überwiegend weniger wichtig. Mhm. Wir haben dann weitergeschaut und uns mal die Auflagen äh, zeigen lassen oder äh, nennen lassen. Und da fällt auf, in ganz vielen Verlagen sind das echt, ja man würde sagen, so, so Pfennigbeträge oder vielleicht auch teilweise noch so ein paar Karteileichen, die da rumlaufen, ähm, Viele Verlage, bei denen bewegt, bewegt sich das in so einem dreistelligen Bereich. Ein einziger Verlag, der jetzt vielleicht nicht unbedingt vergleichbar ist mit den anderen, der hat äh, vierstellige Zahlen ähm, in, in Print, äh, digital wie auch Kombi angeboten. Die meisten anderen, da bewegt sich das so im, im mittleren dreistelligen Bereich. Ähm, in Bezug ja. auf die Auflagenhöhe.
0: Das war das ist der einzige überregionale Verlag, der teilgenommen hat an, genau. äh, an dieser Umfrage. Und ähm, auch der mit der, ich würde sagen, mit der Marke mit der größten Strahlkraft. Schlicht genau. Und.
1: Es fällt dabei aber so ein bisschen auf, dass es keinen so richtigen Königsweg in der Angebotsausgestaltung gibt. Also es gibt die Verlage, die Print anbieten, es gibt die Verlage, die Digital-Only an, äh, anbieten und es gibt äh, die Kombi-Angebote Print, Digital und noch keiner hat so richtig identifiziert, das ist jetzt das perfekte Produkt für Studierende. Und das ist auch was, wo wir nachher nochmal drauf kommen werden, wenn es um die Fragen geht, die uns die Verlage mit auf den Weg gegeben haben. Ja.
0: Ähm, kannst, ja. du, kannst du was sagen zum Preis? Ähm, ja. Weil das fand ich schon bemerkenswert.
1: Mhm. Preislich bewegen die sich alle in sehr ähnlichen Ranges, muss man äh, sagen. Weniger spannend als jetzt die absoluten Zahlen sind vielleicht die Rabatte, die gegenüber dem Vollabo-Preis äh, aufgerufen werden. Im Schnitt geben die Verlage den Studierenden einen Rabatt aufs Printabo in Höhe von 35 Prozent, aufs Digital-Abo in Höhe von 41 Prozent und auf Kombi-Angebote in Höhe von 43 Prozent. Wir können aber jetzt der Vollständigkeit halber auch noch mal auf diesen durchschnittlichen Preis für äh, Studierenden-Abos gucken. Und das sind im Print 30,90 Euro. Bei den Digitalabos 19 Euro. Und die Kombis werden im Schnitt für 32,26 Euro angeboten.
0: Ja, das ist da, darüber müssen wir sicherlich gleich noch mal reden. Weil ähm, <lacht> das, sind, das sind Preise, die sind ähm, von einem normalen, Studenten-Abo-Preis, wie ich mich daran erinnert habe, als wir das letzte Mal dahin geguckt haben, ziemlich weit entfernt.
1: Das ist so, ähm, das ist natürlich jetzt, es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber wir haben äh, in der Runde ja auch schon mal darüber gesprochen, diese Preise erinnern mich eher an vollabo in der Zeit, in der ich noch im Vertrieb gearbeitet ja. habe und das ist jetzt nicht so lange her. Ne? Also diesen raschen Anstieg, den haben die Studierenden auch voll mitgenommen.
0: Ja, naja, und vor allem 35% Rabatt aufs Printabo ist ja, also ich, für die IVW würden, ich glaube, 50% Rabatt ja reichen und es würde trotzdem gelten als Studenten-Abo. Genau. Äh, insofern
1: ist, glaube ich, ich,
0: ich wir haben jetzt noch nicht mit Vertriebsleitern gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Art der Preisgestaltung ein Weg ist, um genau diese Kannibalisierung... Ähm, Immatrikulationsbescheinigung wird eingereicht und das Vollabo für die Eltern wird dann preisrabattiert, um die ein bisschen aufzufangen. Das ist eigentlich das Einzige, wie ich mir das tatsächlich sinnvoll erklären kann.
1: Das sehe ich ganz genauso. so, also ein bisschen um, diesem, um diesen Missbrauch bei Einhalt zu gebieten, es nicht ja. zu, zu attraktiv zu machen. Ja. Wir haben zum Schluss dann so ein paar Fragestellungen mitbekommen.
0: Ja, lass uns kurz, bevor wir da ja. übergehen, eine Sache wollte ich noch rausstellen. Wir haben ja auch gefragt, ob es vielleicht in dem Haus ein anderes altersdifferenziertes Angebot gibt. Wenn man da einfach drauf guckt, Studentenabos sind ja alters, altersdifferenzierte Angebote, ähm, auch, also ohne, dass man natürlich konkret benennt, wo die Altersgrenze ist. Aber am Ende ist es eben so, Junge bezahlen weniger, wenn sie eine Studierenden- oder eine Matrikulationsbescheinigung vorlegen können. Gibt es andere altersdifferenzierte Angebote? Haben wir gefragt, wir haben kein einziges zurückgemeldet bekommen. Also es gibt ja vereinzelt sowas wie U30, U35 Abos. Tamedia hat gerade ein Youth-Abo gesta gestartet, stimmt auch nicht mehr. Es gibt schon ein paar Monate, aber es existiert. Also die gibt es ja bei uns in der Umfrage, hat uns dann nichts erreicht.
1: Ganz genau, Und so ist es.
0: Okay. Ähm, aber dann tatsächlich, ja, wie du schon angefangen hast, überzuleiten, ähm, haben wir noch gefragt, was sind die drängendsten Fragestellungen, die die Vertriebsabteilungen haben rund ums Studentenabo. Ähm, was kam denn da an?
1: Ich äh, werde mal ein paar von den Fragen rezitieren. Ähm, ganz häufig haben wir gehört, welches Produkt interessiert äh, den Studenten überhaupt? Preis? Welches Produkt wollen Studierende nutzen? Und dann eine Aufzählung, E-Paper, News-App, Print äh, oder die Plus-Inhalte auf der Webseite. Äh, lohnt sich das Angebot, das wir machen? Äh, wie wird gegen die Weitergabe des Abonnements an die Eltern vorgegangen? Das ist genau die Thematik, genau über die wir ja. sprachen. Ähm, kann man mit niedrigem Aufwand eine deutliche Steigerung der Abozahlen erreichen? Äh, ist die Tageszeitung für Studenten grundsätzlich interessant? Print und oder digital oder wird das Studentenabo aktuell hauptsächlich als günstige Abo-Variante von den Eltern mit uns auch hier wieder diese mhm. Befürchtung.
0: Meine Lieblingsfrage
1: dann, kommt jetzt. <lacht> ja. Einer unserer Befragten wollte wissen, wie unsere drängendste Frage ist, ob wir es abschaffen sollten. Mhm. Ja. <lacht> ja es ist, also es gibt, glaube ich, so ein bisschen die ausbleibenden Jubelstürme wieder, die du eingangs ähm, erwähnt hast. Also vielen Verlagen bereitet das Thema ganz offensichtlich Kopfzerbrechen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es ihnen Kopfzerbrechen bereitet oder ob sie ähm, sozusagen da einfach nicht weiter und intensiver drüber nachdenken möchten, weil sie in der Vergangenheit eigentlich zu so viele entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Ne? Ähm, also es ist so eine, eine Kombination aus Faktoren. Ne? Erstmal ist es so, dass uns ja auch einige zuspielen, dass sie sagen, wir bewerben dieses Angebot gar nicht offensiv. Das gibt es natürlich irgendwo, aber ja. ähm, versuch auch mal auf so einer verlags das Studentenabo auf Anhieb zu finden. Das Richtig. ist auch nicht ganz einfach und ich glaube, das ist intentional so. Ja. Ähm, so, und ähm, da kommst du natürlich gleich an so eine Frage, wo du denkst, ist, wo es eigentlich ist, dass ein Henne... Und ei Problem, oder was ist da eigentlich los? Also werden die Angebote so wenig genutzt? Das kriegen wir ja nun mit in der Relation zu den Auflagen. Sind das wirklich verschwindend große Zahlen? Ähm, oder ähm, werden die Angebote nicht offensiv transportiert, weil sie ohnehin nicht angenommen werden? Ne? Also wo, wo liegt da eigentlich ähm, der Hase im Pfeffer? Und ähm, mhm. das zeigt sich dann, glaube ich, auch an dieser Art der der Preisgestaltung. Also die Rabatte sind, ähm, das waren irgendwann, waren das mal 50 Prozent. Keine von diesen Rabattraten, die wir da jetzt abgefragt haben, die uns zugespielt wurden, erreicht diese 50 Prozent. Das ist alles, ähm, das ist alles teurer als halb so teuer. Ne? Und ähm, mhm. das ist schon, ähm, da, da kommt schon wirklich diese große Unsicherheit zum Ausdruck, wie mit welchem Angebot gehen wird da überhaupt raus. Lohnt das noch? in dieser Zielgruppe eigentlich offensiv zu werben oder müssen wir uns da was anderes überlegen, sind unsere Produkte noch die richtigen?
1: Ne? Mit Blick auf diese Zielgruppe ähm, Studierende glaube ich eigentlich schon, dass, ähm, dass es da ein Angebot geben muss. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wenn ich mir so angucke, wie die Lebenswelt dieser Zielgruppe, dieser jungen Leute aussieht, die ähm, die haben ganz andere Interessen, als sie noch vor zwei, drei Jahren als Schüler hatten. Ähm, die wollen sich in, einer, in ihrer Stadt oder in einer neuen Stadt orientieren. Die suchen nach Jobs, die wollen mitbekommen, was das Tagesgeschehen ist. Die müssen aussagefähiger werden. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass, dass eine Regionalzeitung oder eine lokale Zeitung schon ein Angebot dafür haben muss und das auch andersrum für äh, Tageszeitungsverlage Studierende auf jeden Fall eine strategische, strategisch wichtige Zielgruppe sind, für die man, für die man irgendwas haben muss.
0: Ja, aber ist es denn, ähm, ist es denn dann nicht einfach wirklich das Plus-Abo? Also ist das nicht irgendwie das Naheliegendste? Ähm, Eigentlich schon, ne? Also wenn ich mir die, die Mediennutzung von Menschen in der Alterskohorte angucke ähm, und das, was sie am ähm, Ende auch tatsächlich im Geldbeutel übrig haben oder was die Eltern vielleicht bereit sind, ähm, für sie auszugeben, ähm, dann, dann muss es doch irgendwie so ein Plusabo sein, oder? Also
1: Ich glaube es auch. Und als du das eben beschrieben hast, wie bei der NWZ dieser Registrierungsprozess stattfindet, ähm, das hat mich sehr an Amazon Prime erinnert. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist als Du meinst, ob ich Amazon Prime kenne? Ist das dann ernst? <lacht> <lacht> Ich meine das Angebot von Amazon Prime für Studierende. Also dass das für nee, Studierende. Nee, das ist mir in der Tat nicht bekannt. Erzähl genau, das ist ja auch per se gratis, zumindest bis vor ein paar Monaten. Ich glaube, das ist es jetzt inzwischen nicht mehr. Aber als äh, Studentin hatte ich Amazon Prime immer gratis und da habe ich mich genauso angemeldet mit meiner Hochschul-E-Mail-Adresse. -E äh, dadurch wussten die im Hintergrund, solange die Frau auf diese E-Mail-Adresse zugreifen kann, ist die Studentin. Wenn sie das ändert, schmeißen wir die hier rigoros raus. Und so funktioniert das ja bei ganz viel. Anbietern Als Studentin oder als Student hat man ja eine ganze Reihe von Dienstleistungen oder von Online-Shop-Vergünstigungen und sowas, die eben mit Hochschul-E-Mail-Adressen funktionieren. Ja. Und ich glaube, dass das, das ist ein gelernter, das ist irgendwie so ein gelernter Reflex, den man dann hat, dass man weiß, man kann die und je, diese und jene Dinge jetzt mit dieser E-Mail-Adresse machen.
0: Also ich glaube, du fängst die Kannibalisierung nicht vollständig ein, weil natürlich kann sich jemand mit einer hochschul e mail adresse anmelden und dann seinen Eltern einfach diesen Zugang okay. zur Verfügung stellen. Nur der, der Dreh- und Angelpunkt ist doch, glaube ich, die Art des Mediums. Bei der NWZ ist es die Nutzung der App. Ähm, und wenn ich sozusagen ein Angebot ausspreche für eine bestimmte Nutzungsform, an der Stelle halt von mir aus wirklich nur das Smartphone und ähm, nur die nur in Anführungsstrichen die Plus-Inhalte. Ähm, also wenn ich ein Angebot mache, was explizit auf eine junge Mediennutzung ausgerichtet ist, dann möglicherweise halte ich doch auch dann die Eltern davon fern. Ne? Die sich dann sagen, nee, ich möchte schon mindestens eigentlich auch ein Tablet lesen und ich möchte eigentlich auch das E-Paper und eigentlich vielleicht auch doch die gedruckte Tageszeitung behalten, dann... Ähm, dann minimierst du irgendwie diesen Mitnahmeeffekt, ne, den es, mhm. glaube ich, sonst wirklich gibt. Und es ist interessant, dass du nochmal dieses NWZ-Angebot, also StudiPlus Plus, jetzt angesprochen hast. Weil als ich heute nochmal drüber nachgedacht habe und mir das angeguckt habe, was bei dieser Umfrage rumgekommen ist, dachte ich mir auch, ja, wenn ich in Vertrieb sitzen würde, würde ich mich auch fragen, was mache ich eigentlich damit? Mhm. Ähm, aber ähm, tatsächlich die, die Reaktion auf StudiPlus Plus also die Kombination sozusagen aus Angebot, aus Usability, also wirklich ein ganz niedrigschwelliger Registrierungsprozess und der Art ähm, des Produkts ähm, und, und, und der Response darauf. Ähm, zeigt schon, dass es da, ähm, es gibt einen Anteil an Studierenden, die das nutzen wollen, auf jeden ja. Fall. Äh, die spannende Frage für die NWZ ist, ähm, können wir das dann irgendwann überführen in eine dauerhafte Nutzung und in... Ähm, und auch einen, dass die Studierenden, die das dann lange genutzt haben, dann auch bereit sind, dafür zu bezahlen, ne, wenn sie in der Region bleiben. Das wissen die bei der NWZ und das ist, glaube ich, die, ähm, die Herausforderung. Aber die NWZ sagt auch, wir haben das aus der Situation herausgemacht, dass unsere Studierenden Abos in einem ganz niedrigen zahlenmäßigen Bereich waren. Und für uns gab es eigentlich nur was zu gewinnen in dem Moment, wo wir sagen, wir finden einen Wirtschaftspartner, der die Abos querfinanziert. Und die Studierenden lesen umsonst. Also wenn man die Situation hat, und offenbar stehen da ja auch einige Verlage, ich glaube, einige noch nicht. Ich ja. glaube, wenn du immer noch vierstellig Studentenabos hast, dann würdest du dich wahrscheinlich schwer tun, einfach zu sagen, ich gebe das alles kostenlos her und finde einen Wirtschaftspartner, der das irgendwie gegenfinanziert. Das funktioniert dann auch noch nicht. Ne? Aber ähm, ich glaube, in bestimmten Konstellationen ist das die richtige Idee.
1: Ich glaube, wenn ich Vertriebsmanagerin heute wäre, ich würde auf diese Trägheit der Leute <lacht> bauen und auf die Art, wie, wie in meiner Wahrnehmung eben diese Online-Abos funktionieren. Ähm, ich habe das selbst im Familien- und Bekanntenkreis mitbekommen. Man macht ein paar Mal diese Nummer mit, Mama und Papa schicken meine immer ein und äh, kassieren dann ein bisschen Rabatt für ihr Abo. Ähm, das sorgt vielleicht aber auch für eine entsprechende Haltbarkeit dieses Abos. Und irgendwann sind Mama und Papa auch zu faul, äh, den, den Scan äh, an den Service zu schicken, ähm, bleiben dann bei ihrem, bei ihrem Vollpreis. Und ich habe mich bis dahin so doll an das Angebot gewöhnt, äh, habe meine drei bis fünf Jahre studiert, äh, habe das äh, Abo genossen, und merke dann irgendwann, dass es vielleicht auch nicht so schlecht wäre, mir selbst so ein Plus-Abo meiner Zeitung zuzulegen. Mhm. Also ich glaube, man, man vertut sich da sehr viel weniger mit. Und diese Kannibalisierungseffekte, ja, die sind, die sind bedrohlich, aber die sind, glaube ich, jetzt auch nicht so dramatisch. Die sind hinten, ich glaube, hinten raus macht sich das bezahlt. Ähm, wenn ich weiß, ich habe jetzt verdienten Abonnentinnen und Abonnenten vielleicht mal ein paar, ein paar Monate Rabatt eingeräumt ähm, und weiß, dass die danach möglicherweise nicht kündigen nicht, oder tendenziell seltener kündigen werden. Man ja, ne? gibt ja auch durchaus als Vertrieb auch so mal Prämien raus. Also es gibt ja die Art Mensch, die meldet sich auch so bei mir und sagt, ah, mein Nachbar hat Ihre Zeitung jetzt neu abonniert und der hat diesen tollen Reisentitelkorb bekommen. Ja. Was haben das Sie mir recht. denn jetzt nach 15 Jahren geschickt? Und wenn, da, wenn das, was ich demjenigen dann Gutes tun kann, äh, diese 31% Prozent Rabatt sind, ja. ich glaube, das ist ein Schmerz. Also ist, ist völlig richtig,
0: nur ähm, tatsächlich als Vertriebs- Einheit würde ich ja nicht ein Studentenabo aufsetzen in der Hoffnung, dass ich meine bestehenden Abonnenten in irgendeiner Form damit glücklich machen kann. Und Nein, allein, wenn ich den Verdacht habe, dass es dahin läuft, ne, dann würde genau. ich schon versuchen, das, das Angebot irgendwie anders zu bauen und anders ja. zu stricken.
1: Ne? Aber wie wir gesehen haben, das Risiko bei den paar hundert Abos, äh, die das betrifft, ist jetzt vermutlich nicht so groß.
0: Ja. Glaubst du, das vielleicht abschließend, glaubst du, es gibt sowas wie einen Netflix-Effekt bei regulären Abos? Hatte ich, den Gedanken hatte ich vorhin noch. Ne? Das, ähm, das, ja. Dass Eltern sozusagen ein Abo haben einer überregionalen Zeitung. Von mir aus auch ein digitales Abo. Und das können ja mehrere Geräte nutzen und dann einfach einen Zugang weitergeben an Sohn oder ja. Tochter, die irgendwo anders studieren. Also genauso wie manche Leute, böse Menschen. Ich kenne niemanden, der sowas macht, aber ein Netflix-Abo abschließen und dann jemanden auch mitgucken lassen auf ihrem
1: Account. Die haben, ich weiß nicht, ob du das genau deshalb sagst, aber genau die News habe ich heute Morgen noch gelesen, dass Netflix glaubt, dass es 100.000 Haushalte gibt, die Netflix beziehen, ohne dafür zu zahlen.
0: Ja, allein in Deutschland. Ne? Also die haben, weltweit sind es mehr.
1: Die haben... Ähm, seitdem, weil die haben jetzt Einbruch, also einen Abonnentenrückgang von 200.000, 200 oder 200 300.000 Abos zu verzeichnen gehabt. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich genau an dieses Thema noch gedacht. Ich glaube ja, dass dieses, diese Sorge gibt es, mit Sicherheit auch, dass äh, irgendwie ganze, ganze Großfamilien so hinter einem Anmelde äh, und hinter einem Account stecken. Aber auch da, ich... Ich kann jetzt nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, aber irgendwann wurde mir auch das zu nervig mit, mit, meiner, Familie oder mit meiner Familie oder mit meinen Freunden, dass man dann irgendwann gesagt hat, nee, komm, Spotify und Netflix will ich jetzt auch für mich allein haben. Also vielleicht ja. ist das auch eher so ein Geschmackmacher für, viel, für viele. Ja,
0: na ich wollte auf so einen Punkt hinaus, der da heißt, ähm, wenn du sozusagen, ähm, wenn, du die, wenn du Studierende als Zielgruppe erreichen willst, Möglicherweise hast du ja schon ganz viele Studierende, die dich mitnutzen über einen Account der Eltern sozusagen und du ah. weißt davon gar nichts. Ne? Ähm, weil ich glaube eben, dass es den Effekt ähm, sicherlich auch gibt, dass deine Eltern einfach einen Digitalzugang weitergeben ähm, und das der dann genutzt sein. wird. Und dann aber natürlich sowas wie ein Studierenden-Abo einfach nicht, äh, nicht attraktiv ist, weil der Zugang ist ja dann da. Ne?
1: Das, das mag sein, ja. Okay,
0: lass uns hier einen Haken dran machen. Wir haben, jetzt, äh, wir haben, das, wir haben das Problem nicht gelöst, schlecht und ergreifend. Ähm, ich, finde wissen, also du,
1: ich finde es schon. Ich finde es schon. Wir empfehlen allen Verlagen, äh, die Plus-Angebote als Studierenden-Abo zu platzieren und einen sehr easy Access über die E-Mail-Kennung ja, okay. ihrer Hochschulen und Unis zu machen. Hast du recht. So gesehen haben wir das Problem gelöst. <lacht> Vielen Dank. Ähm,
0: Ne, ist richtig. Also ich glaube, ja, ich glaube, Beschränkungen auf sozusagen ein, ein Angebot, was der Nutzungsart in dieser Alterskohorte am nächsten kommt. Ähm, plus super easy Registrierungsprozess und per PayPal bezahlen. Ich weiß, das ist ein absolutes ja. Gewirge, bis man PayPal ans Verlagssystem angebunden hat. Zumindest habe ich das mehrfach gehört. Aber äh, Mai, das muss man halt vielleicht einfach machen. Ähm, übrigens nicht nur für Studierende, glaube ich. Ähm, Stimmt. Ich, da muss noch mal was drinstehen. Und dann reden wir natürlich über noch mal Kampagnen fahren, sozusagen das Angebot bekannt machen und ähm, wahrscheinlich werden es trotzdem keine, ähm, keine riesen Zahlen werden, würde ich vermuten. Ähm, aber vielleicht kriegt man über den Zuschnitt auf eine bestimmte Nutzungsform den Kannibalisierungseffekt mit Vollabos irgendwie ein bisschen in den Griff ähm, und ähm, hat dann doch noch mal eine Chance, wenn man eine saubere, gute Kampagne aufsetzt, ähm, und es vielleicht wirklich verknüpfen mit dieser Hochschulregistrierung, ähm, da nochmal Studierende rauszuholen und ähm, zur, zur lokalen, regionalen Tageszeitung zu führen oder auch zur überregionalen. Absolut. Okay, ähm, wie gehen wir vor mit diesen Umfrageergebnissen? Ich, wir, wir geben die zeitnah ins Netzwerk.
1: Genau, wir Logischerweise, das ins netzwerk da ja. steht es dann zum Download bereit.
0: Ich hätte noch mal Lust, aber ich glaube, da muss ein Impuls kommen aus, dem, aus den Vertrieblern oder von den Vertrieblern. Ähm, ich hätte noch mal Lust, da eine Videokonferenz zuzumachen und um mit denen einfach noch mal offen zu diskutieren und zumindest diese Fragen, die, sie, die sich stellen, ähm, noch mal in der Runde zu besprechen. Ich, mal sehen, ob da was passiert. Wenn wir die Umfrage verteilen, können wir ja darauf hinweisen, wer Interesse hat an so einer Videokonferenz, soll die Hand heben, dann organisieren wir was. Dann gucken wir mal, was passiert. Sehr gut, das ist ein guter Plan. Das ist einer, der uns wenig Arbeit macht, deshalb hat du den guten.
1: Na, das könnte sein. So schlanke Prozesse, da habe ich was für über. Ich habe da wirklich, also ich,
0: um, um ehrlich zu sein, ich, ich bin immer noch nicht sicher, ob das nicht einfach so ein ungeliebtes Thema ist, dass schon allein die Tatsache, dass wir diese Umfrage gemacht haben, die Leute auf die Palme gebracht haben. Ähm, deshalb würde ich das nicht forcieren wollen. Also, Aber ich würde das Angebot das, nochmal machen.
1: Äh, Vielleicht ist das ja auch so ein Satellit, wenn wir über redaktionelle Themen für junge Menschen sprechen, wenn wir über die Stadtkinder und die Neos dieser Welt sprechen, dass wir da nochmal daran erinnern, dass eine der Zielgruppen dieser Art von Journalismus natürlich Studierende sind und äh, das dann flankiert wird durch äh, Studierendenabos.
0: Ja, das ist richtig. Das ist jetzt genau der richtige Impuls, den Vertriebseinheiten zu sagen, eigentlich müsst ihr in eurem Haus völlig neue Art von Journalismus machen, um die zu, zu erreichen.
1: <lacht> nee, genau. Das ist nicht einfach nur das. Ihr müsst gar nicht mehr nur euch mit Paypal rumärgern und dem äh, der Universitäts-Mail-Kennung. Macht doch direkt ans neuen Journalismus. <lacht> ja. andererseits,
0: andererseits müssen sie das wahrscheinlich ohnehin machen verschiebt man den Schmerzen Okay, gut. Haken dran. Ähm, wir verteilen die Umfrage ähm, zeitnah im Netzwerk, gucken, vielleicht kommt eine Videokonferenz zustande. Ähm, Lust dazu hätte ich auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne hören, was die einzelnen Leute dazu zu sagen haben. Karina, ähm, dir nochmal vielen Dank für die Auswertung der Umfrage und für das Gespräch heute. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Tschüss. Tschüss.